0: Dag beste luisteraar, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Mijn naam is Jan-Willem Spaans, ik zit hier vanmiddag met Eddy Snellers en zonder François Collin. Misschien moeten we daar zelfs aan gewend gaan raken. François is op reis in Zuid-Afrika. En zoals u weet is er in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant opgedoken. Dus uh, over een paar weken hebben wij wellicht een podcast over het Zuid-Afrikaanse voetbal. Eddy, zit u het zetten? Ja, ja. ja, ik zie het er ook aankomen. John, want uh, Teruggeraken voorlopig is niet aan de orde. Want de arme man is in België 14 dagen in quarantaine geweest... om een besmetting ja. te voorkomen?
1: <laughs> het coronavirus holt hem achterna. Hij is hier in quarantaine geweest uit vrees... dat hij Zuid-Afrika niet zou binnengraken... als hij eventueel besmet zou geweest zijn. En nu zit hij daar en nu raakt hij volgende week... want ik geloof dat hij er nog een weekje blijft. Ja, dat, ja. Uh, hè, 6, tot 6 december of zoiets... En dan moet hij terugkomen, maar ja, de vraag is nu, gaat dat wel lukken, ja of nee, met deze verdomde, vervelende, de vervelende variant.
0: De verdomde, vervelende variant. Wij wensen François en zijn vrouw vanuit hier natuurlijk alle goeds toe. We hopen dat ze ondanks alles zo schitterende reis beleven en dat zij uh, veilig gepland en compleet terug in hun internetloze woning uh, in het Antwerpse geraken.
1: Oké, okay, dat, dat,
0: dat wens ik zo ook. Alleszins. Maar ik denk dat zij er daar
1: minder last van hebben en dat er minder over gezeverd ge wordt dan dat het hier het geval is. Voorlopig ja. denk ik nog niet dat er echt een probleem is daar voor hen, maar ja, terugkomen misschien wel, je weet nooit. Er is wel paniek. Ja, hier, maar daar ja, blijkbaar weer. Precies. Ja,
0: okay, ja.
1: Paniek, we, zijn rap, we maken rap paniek hè, over die zaken. Dat is al ja, ja, cool. ja,
0: daar zijn we ook goed in. Daar zijn we heel sterk in. Heel sterk. Laten wij bespreken de afgelopen speelronde in de Gipule Pro League nummer 16. Um, ik vind het wel zo netjes met de koploper te beginnen... ...die speelde vrijdagavond al in Brussel... ...en ze verloren.
1: Ja, en iedereen, heb je het net
0: gezien? Uh,
1: ik heb de doelpunten gezien... ...en ik heb het ongeloof gezien... ...en ook de ontgoocheling voor de eerste keer... ...in het elftal van Union... ...met name bij een trainer... ...die natuurlijk zei van... ...ja, we hebben op een hele hoge, roze, mooie, grote wolk gezeten... ...en nu uh, leek alles vanzelfsprekend... na die monsteroverwinning in oost ...en nu donderen we daar in één keer... ...helemaal flagrant af. Misschien is het een goede, goede wake-up call... Zo zie je maar hoe snel het allemaal kan keren in de voetbal. We hebben gezegd van kampioen, nee, dat is nog heel vroeg. Een Top 4, de Champions Playoffs, ja, ja. dat moet misschien wel lukken. Daar blijven we nog altijd bij, maar het kan drappen, de tijd kan natuurlijk rap keren. Als je nu volgende week moet ze weer opnieuw vrijdag spelen, um, ja, je moet natuurlijk toch opnieuw aanknopen met de prestaties, want uh, dikwijls uitschuiven, je hebt wel iets voor, uh, voor, uh, voorsprong, maar die kan het ook niet blijven uitschuiven. En één keer kan altijd gebeuren natuurlijk. Hè. Dat mm. maakt elke club mee. Alleen bij Union is het heel lang anders geweest. Dus ja, oké, okay, nu worden ze geconfronteerd met een onverwachte nederlaag. Nu even kijken hoe dat zij reageren volgende week vrijdag.
0: Want dan moeten ze naar S.J. op het lastige kunstgrasveld daar. Niet leuk. Niet leuk. Nee. En die hebben ook met verloren, dus niet leuk. Mm -hmm. En dan de topper van het afgelopen weekend is de wedstrijd waar u ook aanwezig was volgens mij. Um, in Genk heeft Club Brugge met 3-2 gewonnen. Daar was u o, bij toch?
1: Ja, inderdaad. Die heb ik live meegemaakt. Mm. Uh, en uh, ik moet eerlijk zeggen dat het een, een, een spannende wedstrijd was met onverwachte wendingen. Dus dat maakt het altijd heel interessant met een, twee voetbalploegen die wilde voetballen, die wilde aanvallen. En ze hebben alle twee een part gekregen in de wedstrijd zelf. Genk was goed gestart. Hebben dan Daarna is Bruggen heeft het overgenomen. En dan leek het erop dat Bruggen daar eigenlijk een gecontroleerde overwinning aan halen. Waren het niet dat ze zichzelf daar uiteraard in de voet schieten met die rode kaart van Van der Bremt, Waardoor dat Bruggen uiteraard in de tweede helft veel meer problemen kreeg tegen enthousiast Genk. Dat er gelijk kwam en er vlot overging. En dan was het alleen een kwestie van ja, gaan ze deze voorsprong consolideren of gaan ze dat verder uitbouwen. Niks was minder waar, een nieuwe wending, vormer komt in het elftal, een pre-assist en een assist. Gink kijkt ernaar, staat erbij te kijken, doet er niets meer aan en kan geen vuist meer maken, ondanks het feit dat ze een numerieke overheid hadden, overwicht hadden. Ja. Dus ja, heel spannende wendingen met een hele gelukkig end voor Club Brugge. En een iets minder, dacht ik zo, voor, voor Van den
0: Brom bij Racing Gink. We hebben vorige week maandag de positie van Jean van den Brom al besproken.
1: Ja, en die blijft natuurlijk uh, dezelfde. Hè. Alleen is er nu uh, één nederlaag bijgekomen, maar heeft wel natuurlijk midweek... Europees heeft hij wel uh, een punt gehaald, waardoor dat de kansen op overwinteren toch nog aanwezig zijn. Dus ja. uh, daar heeft hij dan respect uh, voor gekregen. Hij heeft de laatste wedstrijd tegen Australië nog te gaan, maar ik denk ook dat die wedstrijd van woensdag voor de beker die revanche wedstrijd voor een groot ja, deel die gaat uiteraard ook redelijk cruciaal zijn. Hij zit nu met een assistent die hij eigenlijk niet kende die hij heeft moeten laten komen. Gezien de precaire situatie die er was gecreëerd in een voorgaande crisis, een paar weken geleden. Nu is het maar een kwestie van, ja, um, hoe gaat dat reageren? Vooral boven in de bestuurskamer. Ik denk dat die wedstrijd, um, vooral nu, hij moet heel op korte termijn denken en heel op korte termijn zien. Die wedstrijd voor de beker is voor hem een soort van surviving game. En ik hoop dat hij dat inderdaad uh, goed kan, uh, kan afsluiten.
0: Duidelijk. En Brugge met 10 man gewonnen, dat uh, is een mooie opsteker na een hele vervelende Europese wedstrijd.
1: Ja, en opvallend was ook dat na die wedstrijd en zelfs voor die Europese wedstrijd er wel wat kritiek was op Clement van zijn aanpak. En vooral het feit dat hij Ruud Vormer niet liet spelen. Dat vonden er heel veel mensen eigenaardig, terwijl dat Ruud uiteraard ook in de voorbije Champions League wedstrijden niet gespeeld had. En dat het dan heel goed was gegaan. Dus ja, ja. iedereen neemt die wapens maar op het moment dat ze kunnen gebruikt worden dus, maar Clément heeft één ding volgens mij wel goed gedaan heeft een, een gesprek gehad met Ruud Vormer maar hij is niet ingegaan op de algemene publieke wens om Vormer te laten starten in die wedstrijd, maar hij vond dat zijn elftal anders ook beter zou spelen dus heeft een andere compositie gebruikt en Vorm nog even op de bank houden dan in de wedstrijd zelf heeft hij toch vormer ingeschoven. Ruud is heel positief ingekomen. Hij heeft daar niet te veel uh, gesticulaties en, en uh, eigenaardige en uh, manifeste nee. gebaren bij gedaan. Hij is goed ingekomen. En hij heeft dus eigenlijk, eigenlijk is het maand dubbele winnaar. Hij is teruggekomen als een speler zijn waar hem door het vuur hij heeft gewonnen. En in een tweede instantie heeft hij ook nog een moeilijk element. En dat is nog moeilijk. Een, een vaste titularis kapitein uit de ploeg houden. Dat heeft hij hem ingebracht en die is ook positief ingekomen. Dus, voor Klaman zelf is de reis naar Brugge, denk ik, heel goed verlopen. Hij heeft daar heel veel positieve elementen uit de wedstrijd kunnen halen. Alleen is het nu een kwestie van, ja, kan hij dat verder doortrekken? Want je weet in Brugge, dat is zoals in Nederland in Ajax, winnen is maar een normale zaak. Dus als je daar een paar keer uitschuift en je wint eens één keer en je schuift terug uit, ja, dan blijf je natuurlijk in een negatieve spiraal. Dus het is ook voor hem te hopen dat die wedstrijd van woensdag... Dat die inderdaad uh, tot een goed einde kan gebracht worden. Maar dat kan niet voorbij. Zijn. Dat is een Neu probleem. Nee, dat. dat is het mooie van
0: Bekervoetbal. Ja, inderdaad. Verder op de zaterdag, um, opvallend is dat KV Mechelen is verloren. En Anderlecht een keer won. Dat uh, zijn ja. allerlei dingen die in recente weken niet veel gebeurd zijn. Heeft u daar nog veel van kunnen zien zaterdag?
1: Um, ik heb uh, Anderlicht nog uh, voor een deel gezien. Uh -huh. uh, nu is het zo dat Anderlicht op Chalorua over het algemeen, nog een redelijk goede prestatie. Want in principe is Charlotte een moeilijke verplaatsing, behalve ja. meestal voor Annelicht. Dus Annelicht gaat uh, er regelmatig punten halen. En ook nu opnieuw, de uh, company heeft ingegrepen, heeft Refile of uh, wel opnieuw in het elftal gedropt. En dat had toch wel wat positieve gevolgen in het wedstrijdverloop zelf. Dus dat was een, uh, een, een goede keuze van hem. En voor de rest heeft hij nu opnieuw toch iets meer... Uh, ja, ...bewegingsruimte... Hè, ...voor zover dat het al was wat uh, beklemd geworden... ...door uh, die moeilijke tijd... ...zonder overwinning... ...dus daar heeft hij wel van zich afgeworpen... En, ...en je ziet hoe snel het allemaal kan evolueren... ...mits nog één of twee goede prestaties... ...kan Anderlicht weer volledig meedoen... ...met die top vier, dus... Uh, ja, dus, dus te snel in paniek... ...en te snel roepen voor de crisis... Uh, ...is nooit niet goed, heb ik zo zo'n indruk. En Mechelen, ja oké, okay, Mechelen is geconfronteerd... ...met de nederlaag... Um, ja, ja een hele goede periode gehad. Nu is wat up en down. Ja, oké. Okay. Zij zullen natuurlijk hun borst moeten afmaken om ook in die top 6 zich te kunnen handhaven.
0: En uh, de beloning voor de trainer van Sjaar Club Brugge, voor deze verrassende overwinning, was het ontslag.
1: Ja, maar ik denk dat het ontslag uh, al een hele tijdje uh, in elkaar was geknutseld. Alleen, uh, we hadden ook wat familiale redenen bij het uh, Yves van der Hagen, zijn vader, was overleden. Uh, ik denk ook dat Brugge daar wat rekening mee heeft gehouden, maar de beslissing eigenlijk al wat eerder was. Alleen is het ook vervelend dat je ze dat moet openbaar maken op het moment dat je ploeg een overwinning heeft. Want ja. het, Dat er zo snel een, een nieuwe trainer is, dat duidt er duidelijk op dat er al veel werk was afgeleverd en dat hij waarschijnlijk al had getekend voor die wedstrijd. En dat er misschien heel weinig mensen vanuit waren gegaan dat Cirkel Brugge de wedstrijd kon winnen. Dus ja, nu is dat wel gebeurd. En dan wordt het natuurlijk dubbel vervelend. Maar ja, dat is, dat is helemaal in de voetbalwereld. Hè? Ik weet ook nog, Yves van der Hagen, een aantal jaren geleden, was hij in Kortrijk. En is hij zelf op een zeker moment opgestapt, omdat hij een beter, een beter contactvoorstel kreeg bij Oostende. Daar is toen ook heel wat, wat wind over gemaakt. Daar is ook heel wat poeha over gedaan. Maar dat was ook het recht van Van der Hagen. Ja, je weet hoe dat gaat met clubs, tussen clubs en trainers. Uh, nu is het de club. Uh, overlast in Kortrijk... Uh, was de Elsner, die is ook vertrokken uh, van de ene dag op de andere. Het, het is een speciale wereld. En uh, soms is het de trainer uh, waar de medelijden mede 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 mee meestal. Maar het gebeurt ook wel eens dat je eens met een club medelijden krijgt en dat ze ineens zonder
0: trainer staan. Dus dat zijn de relatieve werelden die het voetbal tekenen. Op de zondag ja. hebben wij een topper gezien in Gent tegen Standard. Op papier een topper. Hoe was het in de praktijk? Um, een bevestiging van Gent. Gent heeft de verleden
1: week op zijn mindere wedstrijd gehad, of twee weken geleden. Dat, en voor de rest heeft Gent altijd al uh, goede wedstrijden gespeeld. Zeker vast uh, beginnende vanaf september. Alleen het scorend vermogen, de afwerking liet het wat uh, te weten, liet het wat na. Wel, gisteren was het ongeveer hetzelfde liedje. Het was, uh, het was uh, een sterker Gent. Veel sterker Gent, vooral in de tweede helft hebben ze standaard eigenlijk helemaal uh, overspeeld. Dus die overwinning was meer dan logisch. Alleen heeft Gent heel veel, nog altijd heel veel kansen nodig om eigenlijk tot een overwinning te komen. Tissou was nu degene, eh, die, vroeger was het vooral de Poitre die in de vuurlinie kwam en die regelmatig miste. Nu had Tissou misschien wel vijf doelpen kunnen maken. Hij heeft er wel twee gemaakt, dus chapeau. goede prestatie, zeker en vast. Ook het feit dat je blijft in die 16 meter komen, ondanks het feit dat je dus zo nu dan is mist, dat eh, strekt een aanval er tot eer, vind ik, want hij moet het blijven durven, blijven proberen. Maar het is dus alleen maar bevestiging dat Gent geleidelijk aan, toch zich opnieuw manifesteert in de linkerkolom en naar boven mag kijken, vooral met zijn prestaties, en stel je toch maar eens voor dat die afwerking toch eens op punt zou gesteld worden bij de volgende wedstrijden, dan denk ik dat Gent een serieuze challenger zal worden in de bovenste regionen van het Belgische voetbal. Standaard daarentegen... Ja, ja. hè. Want daar zit in crisis, hè, sowieso. Ja, dat hebben ze al uh, laten blijken met een uh, verandering van trainer. Maar je ziet dat dat niet alles oplost natuurlijk. Ook uh, Lestien is nu opnieuw in die gratie gekomen. Dus uh, dat wil zeggen dat ze toch geleidelijk aan opnieuw naar de, naar de gevestigde waarden van vroeger proberen terug te grijpen om toch een beter geheel te krijgen. Want in, uh, in hun, uh, in hun uh, kern die ze nu hebben zonder die... Uh, want dat waren allemaal persona non gratis vroeger. Mm -hmm. Dus in hun bestaande kern is er net niet voldoende kwaliteit om eigenlijk een, een positie in de linkerklomp te kunnen realiseren. Dus ja, het wordt moeilijk. Sowieso, dus standaard is het met vallen en opstaan moeilijk, uh, moeilijk met overwinningen beperkte kwaliteit ook van achter. Bijvoorbeeld, ducent, als ducent in je, in je elftal een vast titularis is, dan moet je toch zeggen dat hij niet echt het sterkste elftal defensief op de been kan brengen. Dus je chat zal een probleem. Het zal ook vooral financieel zijn natuurlijk. Veel arm slag hebben ze niet in, in Luik. En dat speelt allemaal part. en Dat zie je natuurlijk direct op het veld. En dat wordt en blijft voor dit jaar een, een serieus probleem.
0: Playoff 1 gaat op Scrassane niet gespeeld worden. Of de Playoff 1
1: gaat op Scrassane niet, zeker niet gespeeld worden. Je moet zeker zien dat
0: als je kandidaat wil zijn voor Playoff 1, dat je een link tevoren
1: standaard zal moeten eindigen.
0: Duidelijk. De speelronde kunnen we verder nog bespreken. De twee Antwerpse ploegen. Antwerp sloot de speelronde af met een 3-0 overwinning op Oostende. En daarmee de Europese kater iets wat wegspoelende.
1: Ja, en uh, ze moeten natuurlijk vooral wat de Europese kaart betreft, boos zijn op zichzelf als je in de 94e minuut opnieuw een doelpunt tegen krijgt, om daardoor al je kansen te vergooien, de manier waarop die center die mag komen, te weinig druk, ook van de laat aanvoeren. Normaal een, een, een voorbeeld voor de club, niet scherp genoeg op die voorzet. en dan natuurlijk ook daar centraal, als je dan daar een man helemaal vrij hebt staan in de 94e minuut, ja, dan geef je toch een ongelofelijke uitgangsprijs opnieuw weg, dus je... Je moet alleen maar boos zijn op jezelf. Hij heeft natuurlijk, Pritschen heeft ingegrepen, heeft daar dan ook een paar slachtoffers bij gemaakt. En uh, ja, het is alleen een kwestie tegen Oostende, is het nu geen, uh, niet echt ext extreem moeilijk meer om te winnen. Die zitten in een, nee. in, een, in een periode dat ze dus heel veel mokerslagen krijgen. De, de periode dat de Oostende voor de verrassingszorg is, liet al een hele tijd achter ons. Zij moeten heel dringend naar beneden kijken. Ze krijgen nog weinig uh, constructiefs op de mat gelegd, dus dat is een groot probleem. Ook al is hun trainer eigenlijk een hele goeie, maar hij krijgt op dit moment ook niet meer uh, bij elkaar. En Antwerp zelf heeft, uh, heeft die kans gegrepen, hij heeft een vlotte overwinning gehad, een verdiende overwinning waardoor dat, denk ik, de ontgoocheling voor het Europees voetbal, dat zal nu wel ondertussen doorgespoeld zijn, het zal opnieuw kijken zijn om Europees af te dwingen volgend jaar, en dat ze zich vooral nu kunnen concentreren op die competitie verder, want uit de beker liggen ze dan uit, en uit de Europese beker zal, er, zal de laatste wedstrijd volgende week gespeeld worden, dus er is alleen de competitie nog, en uh, ja, eigenlijk al bij anderen, dankzij het feit dat ze nog niet veel goede wedstrijden hebben gespeeld, staan ze daar vrij aardig op die tweede plaats, dus ik denk dat dat gebied, wat puntengewin betreft, dat er niet veel problemen zijn. En hun kern, oké okay, nu is Nangeland weer even uitgevallen, maar ik heb mm -hmm. de indruk dat hun kern toch op dit moment wat meer gestoffeerd is om zulke zaken te kunnen opvangen. En zij leven nu toe naar een heel belangrijke wedstrijd. Uh,
0: vooral in en rond Antwerpen. Mm -hmm. hè? Dat is uh, de derby volgende week op Beerschot. Ja, dat is de wedstrijd van volgend weekend. Maar daar zijn we nog niet, want uh, nee. het is eerst bekeren deze midweek. Nou, um, maar niet heeft u nog... nog...
1: Maar niet van Antwerpen. Hm? Dus. Maar nee, niet van Antwerpen. Antwerpen. Nee, nee, die nee. Kunnen nee, nee, nee niet <laughs> die, kunnen, die kunnen rusten. En Bershout ja, moet, moet revanche nemen op zichzelf. Hè. Dat is Dat een problemen. Problemen. Ja. ja, je ziet 8, 9 wedstrijden na elkaar of 10, 11 te verliezen. Je maakt een, een, een ellendig parcours. Dan win je twee keren en dan ga je het opnieuw afgeven in een, in een zespuntenwedstrijd tegen Zulte Waregem. Ja, dan ga je terug naar af. Oké, okay, er is nog niets verloren. De afstand tussen hen en Cirkelbrugge, en tussen hen en Zultenwaardigem en tussen hen en Oostende is allemaal nog, uh, nog overbrugbaar. Maar je moet natuurlijk wel eens trachten van na twee betere wedstrijden niet ineens te denken dat het allemaal gebeurd is. En dat heb ik de indruk. De manier waarop dat Beerschot zichzelf uh, manifesteerde in een beginfase in Zultewargum. ja, dat was uh, de deur open en de nederlaag naar u toe roepen. Dus dat is niet echt de bedoeling, dacht ik. Ze zijn zich daarvan bewust. En ik weet niet of het de bedoeling is van zich te revancheren in de beker. Ik denk dat ze zich vooral natuurlijk ook willen richten naar de volgende thuiswedstrijd in de competitie. En dat is tegen een, een lieve buur uit het noorden van Antwerpen.
0: Dat zal een gezellig onderhoonsje worden daar. Gaat u zelf nog naar een bekerwedstrijd deze midweek? Of?
1: Ikzelf, ik ga, ik ga naar, naar rechts in Genk opnieuw tegen Club Bruggen. Omdat daar toch heel veel hmm. te
0: beleven was gisteren. Gaan we daar opnieuw de Logisch. Ja. En dit weekend, bent u dan ook bij Beurschool Antwerpen? Of weet u dat nog niet? Uh, nee,
1: nee, niet, niet uh,
0: in de stadion zelf, maar ik uh, ga de wedstrijd wel
1: bekijken op, uh, op de televisie.
0: Duidelijk. Um, dan gaan we tot slot ga ik u onderwerpen aan een rondje voorspellingen voor de bekerwedstrijden. Um, ik ga u steeds vragen wie er verder bekert. Oh, um, dan gaan we het dan volgende week even optellen. Hoe, hoe dik ja. is dat? Uh, Oké. Okay. leuk. leuk. Um, Serain Anderlecht. Seren Anderlecht. Wie gaat er erdoor? Uh, Anderlecht. Duidelijk. Eupen Zult-Waardigum. Eupen. Westerlo-Leuven. Dat is een moeilijke. Wistelook ja. kan stunten. Oké, oké. Op, okay. op en Stuinte zeggen we Westerlo. KV Kortrijk, KV Oostende. KV Kortrijk. KV Mechelen, Circle Brugge. Uh, KV Mechelen. Racing Genk, Club Brugge. Um, Brugge. En standaard Beerschot als uh, slotakkoord?
1: Uh, ja. Ja, ja. Ja? Standaard
0: of Beerschot, zeg het. Ja,
1: het is... Uh, Oké, okay. uh, okay, standaard.
0: Oké, okay, dus Anderlecht wint van Sera, Sjultewaardig een wint in Eupen. Nee, nee, nee. nee. Eupen okay. wint van Serain. Wind... Van... Oké, okay, dus overwinning voor Sera, Eupen, uh, Westerlo. Oh, okay. ja, Kortrijk. Uh, Kortrijk Mechelen, Clubbrugge en standaard. Ben ik er één vergeten in de Haast? Uh, Lommel tegen Agent. Oké, okay. Agent. Ja, dat uh, lag voor de hand, oké. Okay. Ja, ja oké, okay, ja. Ja.
1: in bekervoetbal weet je nooit, maar uh, nee, ik, nee, ik, nee. ik blijf alleen met standaard en beerschotten, maar dat het verschil niet zo groot is als je, standaard, maar ze hebben verloren op Gent, die moeten zich revancheren, dus ik denk dat uh, beerschot misschien wel de dupe daar zou van kunnen worden, in geval van, dus geef standaard ja? weer iets meer.
0: Als u er genoeg goed heeft, dan zullen we het volgende week even vermelden, als u er niet genoeg goed heeft, nee, nee. dan vergeten we er alles oh. over.
1: Oké, okay, daar vind ik een fijne afspraak aan willen. Want je weet, voetbal is onvoorspelbaar, dus je kan die altijd missen. Hè, dat weet
0: je. Nee, dat zou gemeen zijn. Ik moet daar dan uh, mee om de te slaan. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. En daarbij, uh, ik moet sowieso oppassen dat, uh, dat er nog iemand met mij een podcast wil maken. Als ja, daarom, 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 ja, ja, dat is dus, uh, De als, als, andere persoon, als, 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 als je te negatief gaat belichten, dan gaan we allemaal afhaken natuurlijk. Dat... Gaat u ook naar Zuid-Afrika? <laughs> ja, dat moet ik wel. Ja, dat moet ik niet doen. <laughs> Jawel, Eddie Snelder, François Collin en de Big Five. Jawel, ik, ik zie het wel voor. Ik... <laughs> het zijn er al twee van de vijf, moeten we moeten er nog maar drie zoeken. <laughs> Duidelijk. Nou, ik uh, dank u van harte voor uw tijd vanmiddag. Ik dank alle luisteraars uiteraard weer voor het luisteren. Uh, wij horen elkaar volgende week terug. En uh, tot die tijd uh, hou u alle goed. Fijne avond verder.